0: Ik ben nu zo'n klein onderzoekje voor mezelf begonnen. Om eens wat activiteiten rondom de anderhalve meter mee te maken.
1: Is het veldwerk van een antropoloog?
0: Dat is veldwerk van een antropoloog, ja. ja is het leuk? Dus, uh, ja, dat is heel leuk.
1: <laughs> dan hoef je niet voor naar Afrika, maar dan kun je gewoon in nee, Nederland nee, rondreizen. Het is fantastisch
0: om nu naar de bioscoop te gaan en gewoon door de stad te lopen. En dan goed te observeren. En dan zie je dat... Die anderhalve meter, echt anderhalf, we kunnen het eigenlijk niet. Je staat met mensen die, die het echt allemaal graag willen en raken elkaar toch aan. Er is gewoon een enorme behoefte. We zijn, we zijn tactiel, we willen elkaar vasthouden. Dus het is niet ja. een duurzame oplossing. Elke week onderzoekt Maarten Bouwhuis hoe Nederland leeft en werkt
2: in het nieuwe normaal. Dit is Voorbij de anderhalve meter.
1: Een bijzondere aflevering van voorbij de anderhalve meter, want normaal beschouw ik eigenlijk één sector, maar in deze aflevering de hoofdvraag van de podcast. De reden dat ik de podcast wilde maken: wat doet crisis en de anderhalve meter samenleving met ons en wat zal er overblijven van de veranderingen als de dreiging van corona weg is? Aangeschoven is Jitske Kramer, zij is corporate antropoloog oprichter van Human Dimensions. En zij ziet grote parallellen tussen wat normaal een cultuurschok heet... en de coronacrisis. Ze legt het allemaal uit in ons gesprek. Daarnaast is ze ook deelnemer aan het Breakout Team. Een initiatief van denkers uit de samenleving... die versneld en slimmer los willen komen van de coronamaatregelen. Ook hoor je Stijn Steenbakkers. Hij is wethouder in Eindhoven... en verantwoordelijk voor economie, onderwijs en sport. Hoe kan hij zijn stad en de inwoners versneld brengen naar het gewone leven. En hoe trouw is hij eigenlijk aan de opgelegde maatregelen uit Den Haag? Maar zoals gezegd starten we het gesprek met Jitske Kramer... over de vergelijking tussen de coronacrisis... en wat zij als antropoloog noemt een normale cultuurschok.
0: Nou, wat mij opviel en, uh, is dat wij op gedragsniveau ons en zelf enorm hebben moeten aanpassen. En dat is wanneer je naar een ander land gaat... Uh, merk je dat de cultuur anders is. Je hebt andere dingen te doen en die gedragsregels zijn anders. En wat je hier zag en ziet... is door anderhalve meter... Um, ja, en, en door thuiswerken... moet je dus op allerlei fronten aanpassen. Je moet je taal leren. Dus dat is digitale taal leren. Je moet je huis anders inrichten. Je moet de winkels gingen dicht, eten anders regelen, vervoer anders regelen. Nou Dat zijn allemaal dingen die je moet doen... ook als je naar een ander land gaat... En wat ik zelf merkte zo begin maart was dat, dat, je, dat ik het bijna in mijn lijf kon voelen. Wat ik ook ervoer toen ik in mijn geval in Oeganda lang heb gezeten. Dat deed me heel erg denken aan cultuurschok. En um, ja, dan zie je dat die volgens verbaalde vaste fases verloopt met heel veel onverwachte emoties.
1: Dus mensen die zo'n cultuurschok een keer ervaren hebben, doordat ze een emigratie hebben gedaan. Die zullen diezelfde gevoelens kunnen hebben gehad toen de coronacrisis uitbrak. Dat denk ik wel. Ja. En dan gaat zo'n cultuurschok door fases heen. Schokken, laten we het zo noemen. Um, wat voor fases moeten we dan onderscheiden... die jij ook herkende in die coronacrisis?
0: Nou, Je hebt eerst de honeymoonfase, dus de aanloopfase. Je gaat hamsteren of je gaat je voorbereiden op wat gaat komen. Dan komt de honeymoon. Dat is, sommige mensen hebben die niet gehad, want het was helemaal niet leuk. En een aantal hebben die wel gehad. zeggen: Wow, er valt opeens heel veel vrij. Ik, het is lekker, ik heb mensen gehoord, het is fijn. Was dat het de rust
1: thuis en het puzzelen en het ja, opruimen? Ja, en op zaterdag
0: kan je opeens wel met, die, met iedereen eten en hoeft niet al die sportclubs er langs te rennen. Dat gemis is er ook, maar in het begin, oh, dat is eigenlijk wel fijn. En dan komt het besef, wacht even, er moet echt iets gebeuren. En er is opeens thuisscholing en ik kan niet naar mijn werk. En hoe ga ik dat nou eigenlijk doen? En dat is de eerste shock. En die shock betekent dat je mentale kracht naar, naar beneden gaat. En dat is de shock die gaat over gedragsaanpassingen. Als je daar doorheen bent, dus alles is een beetje op orde. Je weet een beetje hoe dat thuis moet. Je hebt de regels, je snapt een beetje hoe Zoom en Skype en dat cetera werkt. En dan komt eigenlijk de tweede shock. Dus je bent wat relaxter geworden. En die gaat over, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Wat betekent dit nu eigenlijk? En, en in de maatschappij zie je dan de vraag... maar wacht even, welke beslissingen moeten we nemen? Welk, wat is een mensenleven waard? Is het alleen maar medisch? Is het economisch? Op basis waarvoor gaan we kiezen? En die tweede cultuurshock gaat over... vragen die gaan over overtuigingen niveau. over wat vinden we belangrijk. En, um, en op een gegeven moment kom je daar... Je zou kunnen zeggen, ook weer doorheen. In die zin, je gaat nieuwe manieren vinden... en dingen, aanpassingen die misschien tijdelijk zijn. Misschien voor altijd, dat weten we niet. En dan straks komt er een moment dat de wereld open gaat Dus... Anderhalve meter is niet normaal. Dus het hele gedachte dat we nu in een nieuw normaal leven... daar ben ik het absoluut niet mee eens. We, liggen, we leven nu in een, in een buitengewone tijd. Straks wordt ja. die weer gewoon. En dat wordt, dat wordt een nieuw normaal. En dan krijgen we een terugkeerschok.
1: Dat aspect van die nieuwe normaal... daar wil ik uitgebreid met je op inzoomen. Maar eerst nog even terug naar die shock. Je hebt het over individuen. Of kan een samenleving door die schokken heen gaan?
0: Nou ja, oorspronkelijk is deze manier van denken en kijken... uit de jaren 50 van, vanuit de antropologie... en ik pas hem nu toe op de samenleving. Dus het is een beetje kijken, wat gebeurt er dan in? Maar ik denk dat je collectief, ieder individu... gaat in een ander tempo door die fases heen. Er zijn nog steeds mensen die in de honeymoon zitten. Die zeggen, oh, wow, dit is heel fijn. Er zijn mensen die nog steeds aan het struggelen zijn met hoe pas ik me aan. En er zijn mensen die gesprekken hebben over wat betekent dit nou werkelijk. En maar dat
1: daar... is dus lastig, want als er ook individu in een andere fase zit... van zo'n cultuurschok, dan is dan maar de vraag... wat ook een centraal thema is in deze podcast, voorbij de anderhalve meter welke dingen kunnen structureel veranderd blijven na de coronacrisis. Dat kan alleen als de hele samenleving dus door al die schokken heen gaat.
0: Nee, dat hoeft niet omdat iedereen dat op een eigen tempo doorleeft. Het is wel zo dat als er geen substantiële gesprekken plaatsvinden... over wat vinden wij waardevol en daar nieuwe keuzes op maken... dan zullen we uiteindelijk niet transformeren. Dus de kernvraag is denk ik, ja, in welke fase zit je? Maar ook, ervaar je deze tijd als een soort crisisvakantie? Als een buitengewone tijd, dan moeten we even dingen anders doen. Dat is gemakkelijk en niet gemakkelijk, leuk en niet leuk. Maar straks gaat de wereld open, gaan we gewoon weer terug naar hoe het was. We werken de achterstanden bij op scholen en we gaan gewoon lesprogramma's ja, weer in. Dus
1: is het een crisisvakantie of is het een transformatie? Ja. Nou, daar gaan we over praten. Uh, Stijn Steenbakkers, wethouder in Eindhoven. Ja. Uh, ook bij ons in de podcast. Ja, uh, op afstand uh, in Eindhoven. Ja. Beste Stijn, herken je die fases die komt schrijft? Uh, het is heel herkenbaar
2: dat, uh, uh, ja, dat, dat mensen, uh, of je nou bestuurder bent of dat je uh, inwoner bent of onderwijzer of leerling, uh, door dit soort fases heen gaat. En wat ik het mooiste echt heel typisch en heel concreet als voorbeeld uh, zie, is bijvoorbeeld in uh, het onderwijs. Kijk, daar zagen we gewoon in het begin dat um, met name die leerlingen uh, dachten... hé, hey, maar dit is wel lekker. Het is een soort van uh, vakantie. Um, uh, al snel werd duidelijk, nou, dat is toch niet helemaal. Maar dan wordt uh, nou, via Teams en via Skype gaan we uh, onderwijs op afstand... Hey, nou, dat is toch best wel, best wel leuk en best wel fijn. Ik kan iets later opstaan. En uh, niet iemand die de hele tijd op school allemaal zegt wat ik wel en niet moet doen.
1: Dat is een beetje een deel van maar, de honeymoon, eigenlijk. Hè?
2: Ja, dit, dat was echt uh, uh, de honeymoon. Maar nou ja, vanochtend was ik bijvoorbeeld weer op werkbezoek bij een, uh, bij een school om te vragen hoe het daar nu gaat. En als je dan eigenlijk kijkt waar mensen nu in zitten, ook leerlingen, uh, uh, is dat die zeggen, joh. Maar ik wil gewoon wel naar school. Ik wil gewoon mijn vriendjes zien. En vriendinnetjes zien. En dat laat dus ook volgens mij wel zien. Die, die, uh, ja, het hele concrete. Um, hoe mensen dat ervaren. In de fases die Jiske eigenlijk goed beschrijft. Waar ik het oneens met Jiske ben. Is dat we weer uh, teruggaan Naar het oude. Want als ik bijvoorbeeld nu al kijk. Um, in het onderwijs. Maar ook uh, binnen bedrijven. ja, staat één ding echt wel. Um, uh, voor ons heel erg vast. Dat gaat echt niet gebeuren. Oké okay, maar wat. Nou, Stijn, ik
0: ben ontzettend blij dat je dat zegt. Want uh, ik, uh, ben, dan, dan ben je het op het juiste punt met mij oneens. Want dat is niet wat ik wilde zeggen. Dus okay. de, de gedachte is: je kunt nu mensen, zullen mensen zeggen, die zijn we gaan terug naar hoe het was. En dat is het verhaallijn ja? dat je zegt: we gaan achterstanden wegwerken op school. En dan pakken we hem weer op. Waar ik de andere kant die je nu kan leven, is dat je zegt: Nou ja, dat oude normaal was eigenlijk niet zo normaal. Dus er zijn best een aantal dingen in de oude wereld die wij in februari, maart achter ons hebben gelaten die niet normaal waren. Uh, uh, Leraren tekorten, uh, arme en rijke verschillen, CO2, boze boeren. We kunnen het allemaal nog herinneren. Zorgstelsel wat niet klopt. Dus dit is ook een moment dat je zegt: Ja, willen we eigenlijk wel terug naar dat oude normaal? Of is dit het moment, nu alles toch open ligt... en er heel veel mogelijkheden zijn om een nieuw normaal te creëren? En dat is in wezen waar ik voor pleit. En als ik dan hoor de scholen... ik denk, um, ik heb bijvoorbeeld kinderen thuis zitten... die vinden dit fantastisch. Mijn zoon leeft op, haalt betere cijfers dan ooit... vindt het fantastisch en zegt, ik wil echt niet meer terug. Ik wil wel af en toe, maar ik wil daar keuzes in hebben. En ik denk dat als we bijvoorbeeld naar onderwijs kijken... maar je kunt dit op elk werkveld neerleggen... is... Differentiatie kan dus. En op maat kan dus. En kijken wat een kind nodig heeft kan dus. Uh, dus hoe gaan we dan de komende tijd de dingen die mooi waren verduurzamen. En eigenlijk een plek geven in het reguliere systeem. En dan denk ik dat we een nieuw normaal gaan creëren.
1: Ja, maar Stijn, dat is natuurlijk een grote ja. vraag. Ik heb ook al een podcast aflevering over het onderwijs gemaakt. En het onderwijs ja. krijgt op dit moment ook veel kritiek, omdat ze vaak het digitale onderwijs slecht hebben georganiseerd op veel scholen in Nederland. Nu zeggen we, we willen ja. terug naar school, want ik wil mijn vriendjes zien. Ja, dat wilden mijn kinderen ook. Maar het onderwijs ja. kreeg ook wel even een spiegel voor gehouden. En de vraag is, gaan we ons nu door deze cultuurschokken harder inzetten ja. om het onderwijs te moderniseren? Of krijgt het onderwijs dat niet voor elkaar, omdat ze blij zijn dat ze terug zijn en iedereen weer op school is?
2: Nee, dat is mijn punt dus. Ik zie nu in de afgelopen uh, zes tot acht weken een, een enorme uh, veranderingsbereidheid bij het onderwijs. En ook een, een innovatie in het onderwijs waar we anders misschien wel twee tot vijf of tien jaar over hadden gedaan. En dat is dus mijn punt in ieder geval hoe ik Jitske dacht in het begin te begrijpen van nou, we, we gaan weer terug en vanuit daar uh, komen er aanpassingen. Nou, ik denk dat we niet teruggaan naar hoe het überhaupt in februari was. Maar dat scholen inderdaad voor een gemixte vorm uh, zullen kiezen. Dat, dat gaat hele grote voordelen hebben. Maar dat gaat ook nog wel een aantal uitdagingen uh, met zich, uh, met zich uh, uh, meebrengen. Maar mijn punt is dus eigenlijk dat uh, 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 deze crisis... Uh, in uh, veel aspecten in de samenleving... gewoon heel concreet een aantal uh, uh, trends die we al wel zagen komen. Hè. Het is natuurlijk niet zo uh, alsof digitalisering in het onderwijs niet plaatsvond. Er zijn fantastische voorbeelden... Hier in ieder geval in de stad en in de regio. Uh, en dat zal elders in het land ook zijn. Waar dat al natuurlijk gewoon de afgelopen vijf tot tien jaar plaatsvond.
1: Want als ik jou ja. goed begrijp Jitske, uh, met de cultuurschokken... dan gaan we alleen met z'n allen die trend willen versnellen... en blijvend sommige dingen veranderen... als we ook door al die fases van die schokken heen zijn. En dat als we niet in die laatste fase komen dat we, uh, dat we ons gedrag gaan aanpassen... Dat het dan een soort bounce back is als ik, als ik jouw theorie van de cultuurschok lees, klopt dat?
0: Ja, dat klopt. En tegelijkertijd is het niet zo lineair als je het nu zegt. Dus het is een, het is een tijdlijn, nee. maar wat daar nodig Precies. is is, um, kijk, ik ben antropoloog, dus ik kijk hoe mensen culturen vormen. En alle processen, procedures, gebouwen zijn uiteindelijk de stollingen van dingen die wij belangrijk vinden. En als we nu kijken hoe vormen mensen cultuur, dan doen we dat via interactieprocessen en via besluitvorming. Dus wat er nu nodig is, is dat we eigenlijk opnieuw teruggeworpen worden op de vraag. Maar wacht even, wat vinden we dan belangrijk? Wat is belangrijk in mobiliteit? Wat is belangrijk in geluk in leven? In contact met elkaar, in de ouders, in, in economie, in al die vraagstukken. En wanneer we nu daar gesprekken over hebben. En ik denk op alle tafels. Dat betekent aan de keukentafels. Maar ook in de politiek en ook op de plekken waar de beslissingen genomen kunnen worden. Als we nu op dit moment het werkelijke gesprek hebben. Het moedige gesprek hebben. Dus de moedige interactie. Hebben, met alle perspectieven die daar iets over te zeggen hebben en dan vervolgens beslissingen en herbesluiten nemen om het duurzaam te maken, ja dan krijg je niet alleen een, een, een tijdelijke verandering, maar dan blijft die ook. Dan krijgen we een transformatie en da daar, dat is wel
1: een spannende. Daarop inhakend vereist dat ook ander leiderschap. Ander leiderschap binnen dat onderwijs of in de politiek of op andere plekken dan dat we gewend waren, Jitske.
0: Ik denk dat het nu het thema wat al lang speelt, diversiteit, inclusie, alle vraagstukken, alle perspectieven horen, dat dat altijd belangrijk is, maar zeker in zo'n verandering. Dus als je nu kijkt, we hebben aan de ene kant leiderschap nodig wat gaat over het gewone leven: de dingen moeten going concern. Het leven gaat door, je moet gewoon doorgaan. En tegelijkertijd hebben we leiderschap nodig op dat buitengewone leven. Op dat leven waarin alles opnieuw gekozen kan worden. En dat kan dezelfde persoon zijn, maar vaak zijn het twee verschillende personen dat dat gewoon heel veel is. Dus aan de ene kant moet je de burgemeester en de mensen, de leiders, de chiefs, die moeten gewoon doorgaan. En de andere is dat vraagstuk, maar wat betekent dit nou? En wat gaan we dan vormen? En dat vraagt om verbeeldingskracht. Dat vraagt om, lef, om vragen te stellen bij wat we altijd normaal hebben gevonden. Dat vraagt om twijfel en stilte. En die twee gebieden moet je samenbrengen om tot nieuwe keuzes te komen. En ik denk wat hier spannend in is, dat we aan de ene kant op dit moment die gesprekken bijna als natuurlijk hebben, omdat corona ons daartoe dwingt, of in ieder geval de consequenties daarvan. Um, en dat er tegelijkertijd een grote push zal zijn vanuit de oude normaal... of de machtsstructuren die er lagen, om vooral terug te gaan
2: naar hoe het was. Ik ben wel benieuwd waarom Jitske dat laatste zo uh, stelt of denkt. Waarom denk je um, dat er een enorme push zal zijn om uh, naar het oude terug te keren? Natuurlijk zal het op enkele aspecten zeker zo zijn. Maar voel je uh, niet juist uh, dat heel breed gekeken. Gedeeld en gekeken um, uh, gaat worden naar verandering. Hoe gaan we nou om met onze economie, het onderwijs, de sport, de zorg, de, de natuur, de duurzaamheid. Dus mijn vraag is eigenlijk uh, op, op basis waarvan denk je of vermoed je dat?
0: Omdat in de oude situatie er veel machtsstructuren liggen... en, en financiële stromingen waar mensen ook alweer naar terug willen. Dus de economie weer aanswengelen is snel weer veel aanschaffen. De, de zorgen dat je weer op vakantie gaat, dat je dingen uitgeeft. Op het moment dat de, de, de wereld gaat weer open je kan weer naar de sportclubs... en je pakt ze allemaal weer op. Dus het, het, um, de, de hang naar hoe het was, de, de nostalgie bijna... gecombineerd met de mensen die heel graag willen dat we weer... Teruggaan naar de systemen. Bijvoorbeeld, ik sprak met mensen uit de zorg die hebben gezegd: van ja, in de afgelopen maanden konden we eigenlijk zonder al die regels. Het liep gewoon door, er was gewoon kwaliteit. En nu komt het systeem weer op gang. Weet je, de, de nood is eraf. Je mag, ik ga weer, moet, gaan we nu die dingen weer invullen? Uh -huh. En als we dat niet meer gaan doen, wat gaan de verzekeraars dan zeggen? En als we dat niet meer gaan doen, wat gaat. Dus dan komt er een domino op gang. En ik denk dat dat heel goed is, want nogmaals, ik denk dat we een aantal dingen in het oude normaal hadden die eigenlijk niet zo normaal waren. En dan is het nu de tijd om door te pakken. Maar echt doorpakken betekent ook echt anders. En ja. dat echt anders vraagt wel iets van ons Stijn, allemaal. Stijn,
1: waarom denk jij dat die wat, wat staande ja. machtsstructuren, bijvoorbeeld uh, besturen van onderwijsinstellingen, of besturen ja. grote ondernemersverenigingen, horecaondernemers, wat ja. iets meer zijn, ja. waarom die niet erop in zullen zetten om dingen terug te brengen, maar waarom die er ook, misschien in jouw optimistische visie, op in zullen zetten ja. om dingen blijven te veranderen. Waarom denk je dat? Uh, dus ik denk zeker
2: uh, dat mensen bereid zijn om het goede te behouden en, en uh, een aantal grote uitdagingen dat corona dat ook versnelt. Dat mensen daar juist bereid zijn uh, uh, tot innovatie. Als je kijkt naar de, de gezondheidszorg, naar uh, duurzaamheid. Als je kijkt naar de vraag van ja jongens vinden wij. En dat is echt een hele expliciete vraag die hier nu in onze economie en, uh, leeft. Is. Vinden we het eigenlijk nog normaal. Hoe wij onze supply chain. Hè, hoe wij ons ecosysteem hebben georganiseerd. Door alles over de hele wereld te halen. Ik zie dat gesprek op gang komen. En ik voel dat mensen juist aan het kijken zijn. Naar alternatieven.
1: Ik wil even een stapje maken naar de anderhalve meter. Uh, die is ja. opgelegd door het Rijk. Mijn podcast heet voorbij de anderhalve meter. Uh, daar gaat het, uh, um, daarmee gaat het over transformaties. Die misschien overblijven. Na ons leven in die anderhalve meter. Maar goed Jitske. Jij stelt die anderhalve meter mag niet. Normaal worden. Hoe um, fel ben je daarin?
0: Nou, wij kunnen het gewoon niet, als mensen. Want Ik het... geloof niet dat wij duizend jaar lang anderhalf meter afstand gaan. Nee, houden. maar ook niet een jaar? Nou ja. Als het moet, dan moet het en dan doen we het. Maar kijk maar om je heen. Ik ben nu zo'n klein onderzoekje voor mezelf begonnen. Om eens wat activiteiten rondom de anderhalve meter mee te maken.
1: Is het veldwerk van een antropoloog?
0: Dat is veldwerk van een antropoloog. Ja, is het dus leuk? Je... Ja, dat is
1: heel leuk. Dan hoef je niet voor naar Afrika, maar dan kun je gewoon in nee, Nederland nee, nee, rondrijden. het is fantastisch
0: om nu naar de bioscoop te gaan en gewoon door de stad te lopen. En dan goed te observeren en dan zie je dat die anderhalve meter, echt anderhalf, we kunnen het eigenlijk niet. Je staat met mensen die, die het echt allemaal graag willen en raken elkaar toch aan. Er is gewoon een enorme behoefte. We zijn, we zijn tactiel, we willen elkaar vasthouden. Dus het is niet ja. een duurzame oplossing. Ja. Ja,
1: dat is en de, de, andere dus de letterlijk is, fysieke kant, maar er is misschien ook een morele kant. Van ja, Willen we wel een samenleving zo hebben gedurende een langere periode?
0: Ja, en moeten we niet daar eens anders naar kijken? En wat ik met die anderhalve meter wel lastig vind, en daar, dat gaat buiten mijn expertisegebied. Ik ben geen vier ik heb geen idee. Maar wat ik wel zie is dat wij zijn als mensen verhalende wezens. Dus wij moeten een verhaal hebben uh, wat we kunnen leven. En we zagen toen corona startte dat het verhaal nog niet op orde was. En we gingen hem pas begrijpen toen flatten the curve kwam. Dus dat was ons marketingverhaal. En flatten the curve dat gedrag was, was zoeken en toen kwam het gedrag anderhalve meter. Dat zou je kunnen zeggen dat was de oplossing voor die eerste cultuurschok. Toen kwam er wat rust want dan weten we waar we aan toe zijn. En dan is er een verhaal wat ik denk in die tijd ook belangrijk was. Ik weet het niet. Ik, ik ben geen viroloog. En het enige wat mij nu opvalt, is dat er ook heel veel andere geluiden zijn die andere invalshoeken brengen op of die anderhalve meter eigenlijk wel nodig is. En, um, en wat mij wat zorgen baart, is dat we geen collectief verhaal hebben, dus geen collectief dialoog en gesprek uh, of, welk verhaal we nu moeten volgen. En, um, en als het zo is... dat die anderhalve meter, zeker buiten... met deze weersomstandigheden... dus als Maurice de Hond daarin zijn analyse klopt... en ik weet het niet, ik ben geen virolog. Nee, maar
1: als het klopt, is het pijnlijk dat het we klopt, eraan moeten houden.
0: Ja, dus, dus wat ik belangrijk vind... en ik denk dat dat een kenmerk is van die tweede cultuurschok... is dat we nu opnieuw moeten kijken... en de creativiteit open moeten gooien... om te kijken wat is dan nu nodig... en welke oplossingen zijn er nu nodig. En ik... Ik denk dat, dat we dat echt moeten doen. En als we dat niet doen en we te lang niet naar andere geluiden luisteren. Ja, dan zal de een zeggen dat dat moet, want we moeten één lijn trekken. Je wil geen gevaar hebben en et cetera. En de ander zegt ja, maar als je te veel één lijn trekt, je luistert niet naar andere geluiden. Dan riekt dat naar censuur. Ja. Nou, en dat is een situatie, denk ik, waar wij uh, niet in terecht
2: moeten willen komen.
1: Stijn, zie je in de stad in, ja. in Eindhoven uh, langzaam ook de anderhalve meter een beetje afkalven?
2: Nou, niet afkalven. Kijk, ik denk allereerst echt... we moeten dat met elkaar uh, uh, blijven volhouden. En Jitske zei het volgens mij terecht... Uh, drie keer, ik ben geen viroloog. Nou, ik ook niet... Uh, uh, en het is echt heel verstandig. Uh, dus volle steun daarvoor voor het kabinet en de veiligheidsregio's... om ons gewoon aan die afspraken te houden. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel um, uh, dat door de, de, de fase heen... mensen zich daar echt goed met elkaar aan hebben gehouden. En dat hebben ze ook allemaal samen gedaan. Maar dat het soms ook gewoon heel tegennatuurlijk voor mensen uh, uh, voelt. Dat, dat herken en zie ik wel. Hè? Dus ik zie bijvoorbeeld, nou heel concreet, vanochtend school komen mensen binnen, netjes de handen uh, ontsmetten. Um, uh, die kids die komen op anderhalve meter binnen. Maar vervolgens loopt de volgende groep naar buiten. Die loopt netjes op anderhalve meter naar buiten. Nou, er wordt nog een keer tegen een rugtas aangeduwd... en je ziet ze samen toch de school uitlopen, snap je? En dat is ook wel natuurlijk, uh, natuurlijk menselijk gedrag. En het gaat erom dat we daar nou, elkaar op aanspreken en uh, nee, uh, bewust dat, van zijn. Dat
1: begrijp ik, maar ik zie bij mij op school... dat het gewoon praktisch gezin niet gaat om anderhalve meter te houden... voor de poort van de school... Dat dat heeft gewoon te maken met hoe krap de stoep is en dan zoveel kinderen. En, en er zitten ja, daar 400 onze, onze leerlingen. De cultuur
0: is niet gebouwd en er op meter. Er is geen meter.
1: enkele ouder die zich, bedoel, we knuffelen elkaar niet. Uh, we staan ook niet op elkaars enkels. Maar er is geen enkele nee. ouder die zich druk maakt dat we gemiddeld op ongeveer een meter staan. Dus, dus nee, volgens mij is de praktijk al wel weer barstiger aan het worden. Nou,
2: wat ik vanochtend zag, dan moet ik ook echt zeggen, daar was ik diep van onder de indruk, dat was echt heel strak georganiseerd maar natuurlijk zie je ook in de stad inderdaad dat, dat, dat daar op, op plekken in een meer ontspannen manier mee omgegaan wordt maar, ik zeg daarbij wel, we moeten elkaar daar wel op blijven aanspreken en ik denk dat het heel belangrijk is, ondertussen nou, zijn het die experts die er echt verstand van hebben, de, de logen zeg maar, die daar nieuw onderzoek naar doen en, en, en daar moeten we gewoon heel goed naar kijken. Ja, en mijn en, zorg uh, zit daar.
0: Mijn zorg, ik ben helemaal met je eens. We moeten naar de experts luisteren, ja. maar naar welke? En, en ik, mijn zorg is dat niet alle experts even hard gehoord worden. Dus dat vind ik een lastige. En de andere is die anderhalve meter als duurzame oplossing. Kunnen we nog creatiever zijn? Waar is het niet nodig? Waar kunnen we. Kijk. Het nou ja, is makkelijk dat begrijp ik dat zit we wel in
1: de details maar ja, heel nee, maar fundamenteel het zijn geen
0: details het zijn ja. mensen die nu thuis zitten en niet naar buiten kunnen nog steeds op andere plekken in de wereld die hierdoor honger hebben ik heb contacten in Oeganda die bellen mij op en zeggen we kunnen niet oogsten nu we kunnen niet werken op het land dat betekent nu honger maar ook over een aantal maanden en zij nemen daar regels over die wij wereldwijd bedacht. bedachten. De vraag is... is dat daar dan echt ja, nodig? Klopt dat, wel. Klopt dat ja. wel. En ik weet het niet, maar... ik denk dat in deze fase het wel belangrijk is... om die discussie goed open te gooien. Is het ja. hoe we het willen? Is het hoe we het willen dat als mensen ouder zijn... en in een verpleeghuis zitten op deze manier... de laatste jaren... een jaar gaan we dat echt doen? Kan het niet anders? En ja, daarin moeten we ons laten informeren... door experts, door de logen... zoals je, je zegt, maar... Welke? En, en kunnen we dan ook naar de verschillende verhalen ja. luisteren... of blijven we in een narratief wat ja. misschien niet meer relevant is nu? Stijn,
1: Stijn, legt natuurlijk de vraag op tafel of je als uh, lokale bestuurder... omdat jij de praktijk ziet, en die ja. was vanochtend heel voorbeeldig... maar op andere momenten misschien ja. minder voorbeeldig, dat weet ik niet... dat omdat jij de praktijk ziet en je, en je probeert je ook te informeren... Uh, in welke zin zijn de bestuurders, zeker van de grote steden... ook een, een debat aan het opstarten met het Rijk... Uh, om hier ook weer uit te komen met elkaar. Want dat we met elkaar wel vaststellen van... jongens, dit is geen blijvertje... en we kunnen niet alleen maar achter de loog aan blijven lopen.
2: Nou nee, kijk, wat ik dus echt over het algemeen hier gewoon zie. En dat, ik noem nu het voorbeeld onderwijs. Maar ik, ik zie ook de voorbeelden bijvoorbeeld in het zwembad. Hè, waar waar uh, nu het, de zwembaden open zijn. En mensen dus op anderhalve meter moeten zwemmen met alle aanpassingen. Ik zie het in de economie. Ik zie het in de zorg. En ik zie eigenlijk over het algemeen dat mensen zich daar heel goed uh, en keurig aan houden. In het algemeen. En natuurlijk gaat dat wel eens, gaat het eens een keer mis en dan spreek je elkaar aan. Ik denk dat het heel belangrijk is. Maar juist vinden wij het als bestuurders ontzettend belangrijk... dat we dit heel goed blijven volgen. Ons laten informeren door de logen. En dat dat gesprek wordt gevoerd daar waar het gevoerd moet worden. In de Tweede Kamer en in de veiligheidsregio's. En vervolgens moeten we dat ook... gewoon goed op een kordate manier met elkaar uitvoeren. En ja, ik denk dat Nederland, als je daar... Nou, een klein vergelijk maakt met andere uh, landen... dat echt best wel op een slimme manier uh, ja. uh, uh, heeft gedaan. Ik zie de samenleving uh, nou, daar echt op een goede manier lokaal gewoon ja. aan, uh, aan meewerken.
1: Nee, dat begrijp ik. Ik denk ook dat wij als Nederland uh, geluk hebben met deze regering... ten opzichte van andere landen... en dat die slimme lockdown to en, tot nu toe Stijn, goed heeft uh, hoe, uh, uitgepakt. Ik ben,
0: ja, ik ben wel benieuwd, Stijn uh, en, en Maatia ja? ook. Hoe kijken jullie naar die mogelijke nieuwe wet...
1: Die is uitgesteld, die gaat in ieder geval niet per 1 juli komen, Hugo de Jong heeft hem teruggetrokken om uh, in ieder geval de teksten te verbeteren na advies van de Raad van State, maar er kan dus mogelijk wel een wet komen waarin we afstand gaan omschrijven en allerlei andere noodverordeningen waar, waar, jij, waar jij het mee te doen hebt Stijn en die je moet uitvoeren als ja. wethouder, uh, ja. dat die in een wet komen. Vind je dat een goed idee of moeten we dat misschien moreel helemaal niet willen?
2: Nou kijk, waar je lokaal nu op dit moment wel tegen veel vraagstukken aanloopt en ook nogmaals daar moeten we ook gewoon in, in dit soort tijden um, uh, heel strak gewoon het advies van de veiligheidsregio's op, uh, oppakken, maar daar loop je wel soms tegen lastige situaties aan, dat iets in een noodverordening in veiligheidsregio 1 net iets anders staat omschreven dan uh, in veiligheidsregio 2 en daardoor krijg je, nou de, daar mogen dingen wel en op een andere plek in Nederland mogen dingen niet. Ik denk dat zo'n wet dus echt kan ook helpen om, om daar wat meer uniformiteit in te krijgen, om ook dat is ook wat de minister zegt, democratische legitimiteit daar nog meer in aan te brengen. Dat is ook een wens van de Kamer geweest natuurlijk. Dus lijkt mij gewoon heel goed dat er de tijd wordt genomen om die wet op een goede manier neer te zetten. Dat er een goed democratisch debat over is. En volgens mij gebeurt dat op dit moment. En ben je dus niet bang zin,
1: voor het feit dat als we dit soort wetten gaan maken... Dat het gevolg kan zijn eh, dat, dat we dingen veel langer onder ons houden... dan dat mogelijk en nodig zou zijn. Dat is de grote kritiek op het feit dat je het daadwerkelijk in de wet zet. Eh, want een noodverordening suggereert in ieder geval... dat het echt een unieke situatie is waarin we zitten waar we ook weer uit willen.
2: Nou, ik, heb, ik heb de vaste overtuiging in onze 150 volksvertegenwoordigers... dat die daar met elkaar een goed uh, gesprek en debat over aangaan. En dat is ook de plek waar dat uh, hoort te gebeuren. En uh, uh, dat is ook de manier waarop ik het tegenaan kijk. Ik denk dat het verstandig is. Het is ook een roep uh, breed geweest uit de Kamer om zo'n uh, wet te maken. Nou, nu wordt die gemaakt. Hij ligt er misschien niet voor 1 juli, maar dan iets later. Nou, en dan zal daar het, uh, het gesprek uh, 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 plaatsvinden van uh, hoe, hoe lang, welke voorwaarden... Um, ja, dus ik denk eigenlijk zie ik dat gewoon uh, uh, als een wens... in ieder geval van een ruime meerderheid uh, van de Kamer... die toch dan het Nederlandse volk vertegenwoordigt.
1: Jitske, ja. jij stelt de vraag aan Stijn... maar je bent er zelf tegen dat dat in de wet komt?
0: Ja, ik maak me daar heel veel zorgen om. Ik denk dat we daarmee iets in antropologe taal stollen, sollificeren. Dus dat we iets vastleggen wat niet normaal is en niet wenselijk is. En ik denk dat we dat in een buitengewone tijd moeten houden. Dus dat we niet zeggen, dit is het nieuwe normaal. Ik vind ook het hele gedachte dat we nu leven in het nieuwe normaal... daar zou ik graag mee stoppen. Dus we leven in een buitengewone tijd en straks... wanneer, weet ik niet, maar gaan we weer naar normaal... in zoverre dat die anderhalve meter gaat stoppen. Dat is niet iets voor de eeuwigheid.
1: Ik ben in gesprek met Stijn Steenbakkers, wethouder in Eindhoven en de antropoloog Jitske Kramer. Nou, Jitske is een van de opstellers van het manifest van het Breakout Team. Een groep betrokken denkers en doeners, zoals ze het zelf zeggen, die de weefouten in het systeem willen onderzoeken en de praktijk van hoe wij uit deze coronacrisis moeten komen willen veranderen, willen versnellen. En ze willen de samenleving ook een beetje opnieuw inrichten met de lessen uit de coronacrisis. Initiatiefnemer is Jan Rotmans. We kennen hem natuurlijk als de duurzame denker. Dus hij zal de samenleving zeker willen verduurzamen. Bob de Wit van Nijenrode doet mee. Christian Kromme, Juri van Geest, Talita Muzen en een hele hoop meer. Ze hebben elf bouwstenen gemaakt voor een weg uit de crisis. De eerste luidt, de anderhalve meter is niet normaal. Aan nou, Jitske natuurlijk de vraag waarom zij onderdeel is van het breakout team.
0: Ik maak mij zorgen dat niet alle verhalen gehoord kunnen worden. En uh, dat ik denk, van zouden we dat ook anders kunnen doen? En ik vind het belangrijk om daar vanuit mijn eigen expertise... wat de antropologie is en hoe mensen culturen vormen... Um, mijn stem te laten horen en mijn gedachten te delen. Dus... Daarom ben ik daarin gaan zitten. Ja.
1: Een van de bouwstenen, want het heeft elf bouwstenen, gaat over een onderstroom van de samenleving. waarin die onderstroom in de samenleving eigenlijk zichzelf opnieuw moet zetten. Uh, in ja, misschien het oude normaal of het nieuwe normaal. Maar dat ook een soort einde moet zijn van de top-down benadering die er nu is op basis van de regels. Uh, dat, dat lijkt me er eentje die jij als antropoloog uh, geschreven hebt. Laat ik het zo zeggen, nee, wat, uh, mee heb geschreven. Wat, wat, uh, hoe moeten we dit interpreteren?
0: Nou, het is wel wat Stijn zegt. Er zijn zoveel goede initiatieven. Mensen hebben veerkracht. Mensen vinden manieren om hiermee om te gaan. Weet je wel... Uh... Een, een organisatie, een, een samenleving, een tribe, een groep mensen, community, die zijn niet gek. Dus als dingen niet lopen, dan, dan verzinnen we manieren om daar goed mee om te gaan. En ik denk dat dit het moment is om heel goed naar al die initiatieven te luisteren en daar slagkracht op te zetten ja. en dat goed te bundelen.
1: Een van de, van de schijnende voorbeelden die altijd terugkwam, is die sluiting van de verpleeghuizen. Natuurlijk altijd een grote uitdaging en een groot dilemma ook geweest voor de minister. Maar het is uiteindelijk gedaan en ook lang volgehouden. En nu wordt het langzaam weer versoepeld. Uh, er zijn zelfs kort gedingen. Aangespannen, uh, uh, laten we zeggen, tegen de wetgever om te zeggen ik wil mijn moeder weer kunnen uh, zien. Is dat zo'n voorbeeld dat zo'n community met een uh, cliëntenraad en een, een verpleegers terhuis dat zelf moet kunnen organiseren? Dat die top-down benadering eraf moet?
0: Ik vind van wel. En ik vind dat er wel goede informatie moet zijn. Dus op het moment dat je zelf beslissingen kunt nemen, moet je wel goed geïnformeerd zijn op basis waarvan je die beslissingen neemt. En daar zit mijn zorg dat ik als leek niet meer weet wat klopt of niet klopt. En dan hoor ik dingen bij Weltsmert, en ik hoor dingen op 1. Op en ik hoor uh, Maurice de Hond en ik hoor de RIVM en ik hoor dit en ik hoor dat. En ik denk, maar, maar wie heeft hier nou gelijk? En allemaal klinkt het heel logisch. Dus mijn grote zorg is, hoe zorgen we dat dat moedige gesprek... Plaats vindt en wij met elkaar daarin keuzes kunnen maken. Dat is ook een
1: van de, van de bouwstenen, de elfde die gaat over communicatie. Ja. Over evenwichtige communicatie en dus ook informatievoorziening. Maar zit hier niet juist het probleem? Dat omdat er zoveel stemmen zijn, van virologen precies. tot opiniemakers, precies. dat het juist zinvol is uh, dat er één leider is die een lijn neerlegt. Ja, dat,
0: dat, ja, precies. Ja, de, de, maar hier zitten we op, op het dilemma wat gaat over, ja, één lijn. Ik hoor Stijn precies precies roepen. Ja,
1: Stijn mag het zo zeggen. En ja.
0: tegelijkertijd, Stijn, ja. heb ik je horen zeggen... ja, maar iedereen hier neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en doet het heel goed. Dus ja. ik denk dat we ook moeten durven differentiëren... en dat de situatie in Groningen anders is dan in Brabant. En dat we daarmee met elkaar op maat dingen moeten doen. Net als dat je op school zegt... Elk kind moet het onderwijs krijgen dat hij verdient. En ja, er is een curriculum. Maar we moeten ruimte maken voor die diversiteit en voor die verscheidenheid. En dat vraagt dat we dus durven vertrouwen op het inschattingsverwogen van mensen.
1: Stijn, het kan dus wel ja. samen. Aan de ene kant een leider hebben misschien lijnen uitzetten... maar aan de andere kant toch meer verantwoordelijkheid over de definitieve detailkeuzes... en de maatwerk lokaal per instelling, per regio organiseren. Zou dat kunnen?
2: Kijk, ik zou daar het volgende eigenlijk op willen zeggen. Want eigenlijk is dat um, ook wel de crux in het verhaal. Hè? Veel mensen die hoort, die op een gegeven moment ook... waarvan ik wel lokaal echt hoor, die zeggen van... Nou, of ik nou de radio aanzet of het tv. Iedereen heeft er een mening over. Iedereen vindt er wat van. Wat, wat moet je nu volgen? Nou ja, dan, wat moet je nu volgen? Ja, daarvoor hebben we een parlementaire democratie. En daarvoor is er ook een, een, een regering... die zich breed laat informeren uit de samenleving. Maar volgens mij, nou, in ieder geval naar de terugkoppeling die ik krijg... Uit verschillende groepen in de samenleving. En grote waardering is. En de manier waarop dat gebeurt.
0: Nou ja, er zijn heel veel mensen heel positief. Maar er is ook een groep niet positief. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dat we daar ook echt goed naar luisteren. En nogmaals, ik kan de inhoud niet inschatten. Ik kan ja. vanuit mijn expertise alleen maar zeggen. Dat als we niet goed luisteren naar minderheidsstemmen dat dat over het algemeen veel gedoe oplevert. Dus mm -hmm. als we nu met elkaar de kaders gaan stellen... die kaders die zo bepalend zijn voor de economie... voor ons mens zijn, voor ons welzijn... laten we dan die kaderstelling zo inclusief mogelijk doen... en daarin ook alle geluiden horen... en niet die kaderstelling autocratisch of, of, of meer gesloten... En, en, en onduidelijk waar die vandaan komen... en dan daarbinnen inventief zijn. Dus ik pleit heel erg voor... Ja, veel inclusiviteit in ook dat gesprek vanuit alle verschillende invalshoeken, hoe moeilijk dat ook is, um, uh -huh. om met elkaar echt nieuwe dingen te maken. En
2: mag ik, mag ik, mag ik één ding? Want ik, ik ben het heel erg eens. En ik heb ook uh, heel snel door het manifest gebladerd, uh, uh, is Maar wat ik, wat ik met name dus zo zie, is dat uh, uh, ik, we krijgen per week wel tientallen tot honderden initiatieven van ondernemers, groepen, sporters, uh, burgers... die met een idee of een initiatief komen en vragen, kan het, mag het? En op heel veel dingen uh, proberen we op alles mee te denken... Uh, hoe, hoe dingen wel kunnen, maar soms kunnen dingen ook niet. En wat mij met name opvalt, is dat juist die groep die soms zegt... van nou uh, moeten we het zo of zo doen en die krijgen een antwoord... wat even niet uh, uh, precies de uitkomst is die men had gewild... dat er ook heel veel begrip op terugkomt en dat juist een overheid treffen die ook echt in de meedenkstand zit en waar ik enorm door getroffen werd in het manifest en het ontzettend eens mee ben is um, dat, uh, dat aspect van evenwichtige communicatie dus wat je ziet dat mensen ook enorm waarderen is als er um, gave, positieve initiatieven creatieve dingen, innovatieve dingen, uh, dat die niet alleen zeg maar worden gehonoreerd maar dat je die ook als overheid wat breder uitdraagt en dat is ook iets waar wij wel heel veel aandacht voor proberen te hebben. In de beperkte rol die je hebt. Dat als je ergens dingen nou juist heel positief, creatief, innovatief ziet gebeuren. Een sportondernemer die met een tent aan drie kanten open... toch in één keer aan zijn aantal mensen kan komen... waardoor de zaak in de lucht kan blijven. Dat heel actief delen als overheid met al die andere sportondernemers in de stad. Dan zie je gewoon dat er ook een soort vibe ontstaat van... Ja, hoe, hoe kan het wel? Dus dat ja, maar Stijn, wil fantastisch, ik toch, sta, is heel
1: belangrijk. Stijn, dan wil ik toch twee dingen ja. onderscheiden. Want je, je moet onderscheiden dat ja. we nu in een abnormaal zitten met een streng opgelegde anderhalve meter en strenge regels voor bijvoorbeeld de sportscholen en allerlei andere uh, sporten ja. en onderwijsinstellingen wat iets meer zijn. Dat is één. En twee, ja. binnen die strenge regels is er heel veel creativiteit. Dat zie ik ook, ja. dat is duidelijk. Mijn vrouw gaat ja. dit weekend naar een ja. festival toe, ergens wat gebouwd is op anderhalve meter. Nou, ga je gang. Uh, nou. ik, doe, ik doe de kinderen wel. Maar, ja. maar uh, uh, dat, is, dat, is die dat is binnen die anderhalve meter. Maar ja. het gaat erom, ja. het breakout team... Ja. Uh, en ook de voorbije anderhalve meter insteek van mij... is namelijk, hoe ziet nou de wereld hiernaar uit? En dan wil ik toch een paar concrete thema's vastpakken... die ook in jouw portefeuille zitten. Namelijk breedte sport ja. en onderwijs. Waarbij de vraag ja. heel simpel is... de miljoen Nederlanders die lid zijn van de Voetbalbond... Die willen ja. gewoon een normaal voetbalseizoen. Als er één ding terug moet naar het oude normaal... dan is het een normaal ja. voetbalseizoen. Dat betekent dus dat we een contactsport gaan doen. En dat betekent dus dat ook jij als wethouder een verantwoordelijkheid hebt... om te zorgen dat die mensen weer hun normale sport kunnen beoefenen. Hoe, hoe zorg je er nou voor dat je als gemeente meedenkt... en zo je best doet voor je burgers, dat je bijna afdwingt in Den Haag... dat we, dat, dat wel het normaal moet worden vanaf 1 september? En
0: waarom vanaf ah, 1 september? Nee.
1: Nou ja, Precies, dat is in ieder geval ja. het moment dat het voetbalseizoen gaat beginnen. Dan pak je even die ja, datum. Dat dat okay,
0: okay. ik,
1: ik, ja. ik hoor hier een kleine doelredenering.
2: Um, uh, uh, nee, kijk, weer even terug. Volgens mij uh, zijn we met z'n allen bezig om een, een, uh, zo goed en zo kwaad als het kan... En, een, een, een virus, wat ons allemaal is overkomen, uh, te verslaan. Um, wat ik zie is inderdaad één, dat daar heel veel behoefte aan is. En overigens ook inderdaad toevallig ook nog op een voetbalclub vorige week. Maar dat daar vooral wordt gezegd... maar joh, we snappen het eigenlijk best wel, uh, wethouder. Um, dat als dit kan bijdragen dat uh, de oma van het uh, teamgenoot niet besmet raakt. Nou, dan trap ik wel wat langer, uh, lange ballen of doen we koptrainingen of iets anders. En natuurlijk is dat vervelend. En natuurlijk is er de intentie. En ook dat lijkt me ook volstrekt uh, goed en normaal dat we op den duur weer gewoon kunnen, kunnen voetballen met elkaar. Hè? Maar tot die tijd, tot we, dat we niet zeker weten dat dit onder controle is. Um, uh, ja. Hockey, mooi mooi ander alternatief. Ik zat in een uh, in een met Robert van der Horst, trainer Oranje-rood hier, ja. de, uh, oud captain Nederlands team. Dat ken ik. Ik vraag aan Robert. Robert, ja, joh, joh, is dit nou is dit nou leuk? Ik zeg andere, want ja, ik ben zelf ook hockeyer geweest. Is dit nou leuk om te hockeyen op anderhalve meter? Um, zijn die nou ja, één, we zijn heel blij dat we elkaar überhaupt weer kunnen zien. Hè? Dus dat is, uh, de, de, die waren de honeymoon voorbij, zeg maar, Jitske. En uh, uh, die waren gewoon blij elkaar ja, weer te zien. we wel op maar twee, maar twee, de kwaliteit van het spelletje, dat vond ik interessant om te zien. Uh, het spelletje gaat misschien ook wel veranderen uh, door dit uh, systeem. Natuurlijk niet 180 graden, maar doordat je nu op anderhalve meter... je oefeningen moet insteken, slimme dingen moet doen... Kan het spelletje bijvoorbeeld best wel eens... veel technischer worden, zegt hij. We weten dat allemaal nog niet precies. Dus het is niet alleen negatief wat er gebeurt voor de sport... maar het, is ook, het kan ook wel weer positieve effecten hebben. Dus. Ja. Ja, wij proberen daar toch hier in Eindhoven altijd met een hele positieve blik naar te ja, kijken. Ja, ik, ik hoor
1: je positiviteit en ik herken het in mijn eigen trainingen. Ik... Uh, uh, er gebeuren nieuwe dingen op het veld doordat we afstand moeten houden. Dat, dat zie ik ja. ook. Maar ik zie ook dat de club bijna op omvallen staat. En dat geldt niet alleen voor mijn ja. hockeyclub. En nou zijn hockeyclubs redelijk gezond. Veel voetbalclubs hebben het ongelooflijk zwaar. Hoe ga je daar als wethouder mee om? En als, nou, we, de, als we het seizoen niet kunnen starten, ja, dan zul je ze dus overeind moeten houden. Want ze vallen echt ja. om.
2: Nou, daar dus heel terecht punt, volledig terecht. Uh, en dat geldt overigens niet alleen voor sport, heel belangrijk ook de cultuur. En heel belangrijk ook de welzijns- en uh, de buurthuizen. Dus wat wij hebben gedaan, dat is toevallig vorige week donderdag door de gemeenteraad gegaan. Gewoon financiële ondersteuning voor al die drie terreinen uh, uh, voor de komende maanden. 7 miljoen euro, maar dat pakken we als gemeente om die maatschappelijke infrastructuur in stand te houden. En wat we zien is dat heel veel clubs zeggen, Joh, dat geeft ons best wel wat ruimte om ook te denken over alternatieven. En er worden drive-in barbecues en nou, van, van alles binnen de regels wordt georganiseerd om uh, 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 ook structureel weer aan de slag te kunnen. Ja, en we zien daar ook daar weer best wel wat positiviteit. Ook echt wel wat vragen. Echt een, een vraagstuk voor die sport is. Ja, wanneer mogen die kantines met name gewoon weer uh, echt op een, op een normale manier open? Want daar zit echt nog wel een structureel vraagstuk. Daar zijn we ook echt nog niet uit. Maar we hebben het voor 2020 in ieder geval in Eindhoven nu geregeld. Um, uh, uh, dat uh, die vitale sport, um, cultuur en ook welzijnsinfrastructuur overeind blijft staan.
1: En ja, dat kost geld. Um, er is een prachtige reconstructie geweest in het over het kabinet in de beginweken van de crisis. En daar werd Rutte beschouwd um, over zijn leiderschap... en de, de manier waarop hij uh, als premier ons door deze crisis heen loodst. Uh, maar de journalist had toch via een bron op kunnen tekenen... dat Rutte binnen kamers af en toe zei... en ik zeg het gewoon op onze zender, dat kutvirus... Unquote. Hoe geldt dat voor het college van Eindhoven? Dat je, dat je de positiviteit hebt, maar dat je ook af en toe binnenskamers tegen elkaar zegt. Tuurlijk. Jongens, die stad ja. moet weer aan. Dit kunnen we onze burgers niet aandoen. Wat kunnen nee, we doen? Ik bedoel, hoe voel je tuurlijk, je erbij? Maarten.
2: Tuur tuurlijk Maarten, daar heb je echt absoluut een punt. Bij ons heet dat soms uh, coronamoe de hele dag en dan 18 of 20 teamsvergaderingen... of Skype-vergaderingen achter elkaar, dat is niet je van het, zeg maar. En ook als je ziet dat de stad toch op punten leeg is... en op andere punten nog niet optimaal opgestart is... natuurlijk doet dat in sommige stukken pijn... En dat mag je ook gewoon benoemen. Hè? Dus het hoeft echt niet alleen maar een Hosanna-verhaal uh, te zijn. Maar tegelijkertijd is het wel dat dat doel volgens mij wat we met elkaar hebben... dat virus onder controle hebben, houden um, uh, en met elkaar um, zeg maar die, volgende, die volgende fase in. Hè? En er zijn ook allerlei hoopvolle berichten over, uh, over hoe we dat gaan doen met vaccins en andere dingen... En de positiviteit behouden en de creativiteit behouden. En daar sluit ik overigens wel helemaal aan uh, bij Jitske. Dit moment ook gebruiken om uh, op een aantal aspecten uh, uh, in onze samenleving uh, nou, uh, te kijken. Kan het nog beter? Kan het nog slimmer? Kan het nog duurzamer? En ik denk dat dat uh, heel verstandig is.
1: Ja Jitske, tot slot, als je kijkt naar het manifest van het breakout team. Dan heeft het eigenlijk twee onderdelen. Het heeft het onderdeel van... Uh, ...dingen toch weer een terugbre terugbrengen naar normale proporties... ...en hoe we als samenleving willen leven met elkaar. Bijvoorbeeld mijn voorbeeld van de sport zou je er een beetje in kunnen vertalen... ...of de cultuursector. Ook een belangrijk uh, onderdeel misschien als een van de bouwstenen. Maar er zit ook een deel van transformatie in. Er zijn dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Transformatie als dus het gaat over duurzaamheid. Pakken we het nu op, hè? Jan Rotmans was een van de initiatiefnemers... ...pakken we het nu op om die duurzaamheid te versnellen. Um, welke denk je dat uh, eerder tot uh, succes gaat uh, komen...
0: Nou, oh, dat weet ik niet. Ik ben een duider, antropologe duiden. Ik ben geen toekomstkijker. Um, en wat ik wel nog wil zeggen is, kijk, als, als ik zeker weet... als ik voor mezelf persoonlijk spreek dat anderhalf meter de oplossing is... dan hou ik dit zo vol zolang het moet. Mijn punt is vooral dat we moeten kijken en niet blindstaren of dat helemaal op alle punten, op elk moment, anderhalf meter is. Hetzelfde geldt voor mondkapjes, hetzelfde geldt voor ventilatiesystemen... hetzelfde geldt voor binnen-buiten, de, 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 de winter komt eraan, de griepseizoen. Dus ik vind het heel belangrijk dat we gedetailleerd blijven kijken. Um, en ik weet vanuit mijn vakgebied dat op het moment dat we niet goed naar alle stemmen luisteren... dat de kwaliteit van de beslissingen minder wordt en dat het gedoe toeneemt.
1: Wethouder Stijn Steenbakkers volgt Den Haag. En dat doet hij plichtsgetrouw als ik goed naar zijn antwoorden luister. Hij combineert dat wel met een manier waarop ze in Eindhoven altijd voorop willen lopen. Om ook die stad snel weer aan te zetten. Jitske Kramer is kritisch. De mens is niet geschikt voor de anderhalve meter. En ze heeft twijfels of het wel klopt. Kan de samenleving niet slimmer weer aan? Dat is haar boodschap. Dit was de achtste aflevering van Voorbij de Anderhalve Meter. Ben je benieuwd naar het hele verhaal van het breakout-team en de coronacultuurschok zoals Jitske Kramer die gemaakt heeft? Kijk dan even in de show notes bij deze podcast. Mijn naam is Maarten Bouhuis. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.